0: Esto se llama Vota Latino, hacemos este programa desde Puerto Rico bajo la perspectiva de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, la comunidad latina, la diáspora puertorriqueña eh, y queremos que más gente participe, más gente vote y más gente sea parte y obviamente pues, incluyendo eh, particularmente la gente de la comunidad latina que si vota, si votara en los números que realmente pudiera, decidiría las elecciones de los Estados Unidos sin duda alguna. Y por si acaso, usted puede vernos tanto en Facebook como a través de todas las plataformas digitales, Instagram, etcétera, YouTube, etcétera, etcétera. Y también puede, recuerde que debe ponernos en See First o ver primero eh, en vez de Default, porque si no, solamente nos vas a ver una de cada cinco veces que salga el programa por el algoritmo de Facebook. Así que aprovecha y ve desde ahora y busca donde tú pones en Seguir o Following. Ahí vas y le cambias para ponernos See First. Si haces eso, te va a llegar siempre que hagamos el capítulo. Si no, pues te llegará solamente una vez cada X cantidad de veces, cada vez que le da gana Facebook realmente, en la práctica. Y por si acaso, la gente de Bella tiene la monumental Venta del Sur en Guayama, que tiene más de mil vehículos en Guayama, Puerto Rico. Para aquellas personas que saben, tienen Honda, Acura, Mazda, Volkswagen. Y en un mismo lugar puedes ver todas esas marcas, puedes probarlos todos. Lo más cool de todo es que puedes probar desde, pues imagínate tú, Tú te pruebas en, te, qué sé yo, te montas en el Accord y después te bajas y te montas en cualquier otro modelo y los pruebas todos de una vez, tienes mil carros para probar. Entonces, además que tienen bonos excelentes, porque bonos de hasta 6,500 dólares están dando en esta venta, cómodos pagos desde 198 $3, dólares, 3,500 dólares garantizados en trading de unidades. Así que si tú llevas un carro en trading, que sea el 2003 o más en adelante, Escucha bien, te van al 3.500 garantizado, es decir, carro del 2003 para acá. Así ya tú sabes, te van a un trading de 3.500 garantizado. Puedes llamarte al 3310220, siete 787 331 787 331 Dicho eso, vamos a los temas del día de hoy. Yo soy Jay Fonseca, desde Guaynabo, Puerto Rico. Hoy estamos en el estudio y estoy con Carlos Dalmao, profesor de la Universidad de Puerto Rico, además de eh, una persona que vivió muchos años allá en la ciudad de la capital de los Estados Unidos, que va a de hoy va a tener su primera Serie Mundial desde ah, 1933. Los
1: Nationals llegaron a la Serie Mundial.
0: Los Cubs no. Este <risa>
1: Así
0: que, que mi equipo. Bueno, eh, yo quisiera, vamos a hablar hoy de varios temas. El primero, vamos a hablar también del impeachment de Trump, la posibilidad de que sea residenciado o no, si realmente eso está cogiendo tracción o no. Vamos a hablar del debate del Partido Demócrata, pero yo quisiera arrancar con algo eh, un poco, que demuestra un poco cómo somos los seres humanos. Ustedes han escuchado hablar de que si ocurriera el holocausto nazi hoy día, que usted sería el primero en levantarse en contra de esa injusticia y haría algo a, para evitarlo, ¿verdad? Yo creo que, compañeros, si me ponen la foto de, de Kurdistán, que es un estado que no existe, por si acaso, pero es una zona que son aliados de los Estados Unidos, los kurdos, allá en Turquía y demás. Yo quisiera que ustedes vieran esto. Eh, esta zona que ustedes están viendo ahí, esa zona que está en color anaranjado, esa zona es una zona que está en control kurdo. ¿Quiénes son los kurdos? Pues los kurdos son una gente que ha sido aliado de Estados Unidos en diversos momentos dados. Y como ustedes pueden ver, es un área que está al norte de Siria, al sur de Turquía y al noroeste de Irak. Esa es una zona bien particular porque los kurdos no son su propia nación. Ellos son una nación, ¿verdad? Pero no son un país reconocido internacionalmente como la Palestina, ¿no? Eh, o como Puerto Rico, by the way, este, que eh, realmente somos USA, no no es Puerto Rico como tal. Si usted mira esa zona, usted va a ver que hay unas áreas controladas por Turquía, como esa zona que está de rojo, y entonces esta franja que estamos observando aquí, esa franja es esos 30 kilómetros donde Turquía quiere tener control de esa zona. Yo quisiera eh, discutir brevemente este asunto porque, aunque a usted no le importe los kurdos, Ahora mismo, en este instante, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y Pompeo, el secretario de, los, de, de Estado de los Estados Unidos, están reunidos con el presidente de Turquía eh, porque Erdogan quiere invadir esas 30, esos 30 kilómetros de hacer este famoso buffer zone, ¿no? esta zona donde ellos quieren entrar, sacando a los aliados de Estados Unidos. En el medio de eso había una parte del ejército de los Estados Unidos que estaba evitando que entrara el ejército turco, o sea, en el medio de los turcos y los kurdos en el medio estaba Estados Unidos unos mil soldados protegiendo para evitar que los turcos invadieran la zona de los kurdos, como ustedes se van a dar cuenta, esa zona ahí es una zona que no pertenece a un país sino a tres países, hay parte de Turquía, parte de Siria y parte de Irak, y los kurdos que están viviendo ahí y demás que habían sido los aliados de Estados Unidos que habían luchado contra ISIS que habían estado, eh, porque por si acaso, ¿verdad? Si usted sabe lo que significa ISIS es el estado de Irak y Siria y el Lepanto, esa zona de ahí, ellos querían formar un califato, o sea, un gobierno que respondiera, ¿verdad?, bajo las reglas eh, musulmanas, por así decirlo. Pues contra ISIS combate la gente de Kurdistán, los kurdos, y ellos están combatiendo con la ayuda y ayudando a Estados Unidos. Y el presidente dice, Trump dice, yo me voy de aquí, o sacan esos soldados de ahí y demás, dejando sin protección a los kurdos y el gobierno de Turquía, que siempre ha considerado a los kurdos terroristas, pues el gobierno de Turquía está bajando e invadiendo esa zona, causando todo este caos. Porque esto es importante? Porque en mi opinión muestra un cambio de la política de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, que no es la primera vez, desde Obama se veía, que veíamos un poco, por ejemplo, en el caso de Libia, Estados Unidos hizo unas gestiones mínimas, pero realmente fue Francia quien intervino. Este policía del mundo, que era lo que Estados Unidos acordó con los países en el 44, cuando se da el pacto de Bretton Woods eh, los Estados Unidos, que Estados Unidos sería el policía del mundo, que sería el que intervendría cuando ocurre una injusticia, cada vez es menos, y el mejor ejemplo ahora mismo es este, donde... A un aliado, o sea, a quien tú le diste tus palabras, le diste tus armas para ayudarlos en un frente, de repente Estados Unidos dice, me voy, nos vemos, y se van de allí, y demás. Y, Carlos, yo quisiera tocar este tema, porque me parece okay. que muestra un poco la filosofía de los Estados Unidos, por si acaso los republicanos y demócratas han criticado durísimo a Trump sí. por hacer esto, pero Trump no ha echado para atrás. Ha sí. dicho que le va a hacer sanciones económicas a Turquía por hacer esto, por invadir esa zona, pero más allá de eso nada más, y él sabe que Erdogan iba a invadir, de hecho... Cuatro días antes del presidente anunciar que se iba a sacar sus soldados de ahí, ya le había dicho a Erdogan que se iba de allí. Básicamente, mete mano si tú quieres invadir ahí porque yo no voy a impedirlo, yo no voy a evitarlo. Y los kurdos, ¿qué hicieron? Bueno, lo mismo que hizo Cuba. Cuando Estados Unidos no es el que está contigo, pues tienes que buscarte otra superpotencia que te ayude. Se fueron donde los rusos. Y los kurdos están negociando ahora mismo con Rusia y con Siria. Y eso tiene otras implicaciones históricas.
1: Mira, sobre este tema, eh, yo quisiera subrayar tres, tres aspectos, eh, Jay. Uno, eh, cómo Trump formula su política internacional. Es, yo creo que es un presidente como ningún otro en la historia moderna de los Estados Unidos, porque para él la política internacional eh, es, ocupa un espacio solamente en función de sus objetivos políticos electorales. Y no es que los presidentes antes no pensaban las consecuencias. O sea, todo el mundo sabe que Nixon este, sabía que Vietnam tenía una importancia en su elección. Todo el mundo sabía que, eh, que esas cosas pesan. Pero hay unas consecuencias bien grandes cuando Estados Unidos decide, luego de ser una fuerza de balance en un área como en esta, es retirar las tropas. Porque, por un lado, el mensaje a las tropas es todo lo que hicimos aquí se va a ir por la, por la alcantarilla. ¿Qué o sea, fue lo aquí, que pasó? Aquí, aquí, ¿Ya aquí, los 11.000 de ISIS detenidos? Aquí murió gente. Aquí dijimos que esto era importante. Aquí movilizamos nuestras tropas, nuestros muchachos. Pasamos años y de repente nos vamos y todo fue para nada. Y eso desmoraliza a las fuerzas militares. Segundo, eh, Trump tiene una política de precisamente darle la espalda a todo lo que fue el rol de los Estados Unidos como policía, pero además como fuerza moral, digamos, como líder de los países democráticos del mundo. Él lo que quiere demostrar es, yo estoy cortando aquí, yo estoy cortando acá, para mí es más importante el muro y las consecuencias de esa movilización no, no le parecen importantes. Tercer punto que quiero subrayar es, cuando ve que se le va a complicar, ¿qué hace Trump? Pues las cosas de Trump. Ayer emerge una carta firmada por el presidente con el logo de Casa Blanca dirigida al presidente de Turquía, donde basic es una carta que la gente pensaba que era falsa, porque dice cosas como, yo le recomiendo que no sea tonto, no se haga el tonto, no se le ocurra movilizarse, vamos a ayudarlo en otras cosas. En otras cosas, pues, hay unos acuerdos económicos, unos acuerdos de extradición. Entonces, tú lo que ves es el mismo presidente que llamó al presidente de Ucrania negociando eh, ventajas para que... Mira, yo te doy unas cositas aquí, si tú investigas a, al hijo de Joe Biden y en ese ambiente es que está operando eh, Estados Unidos. Entonces, pero, pero yo quisiera
0: plantear y, y, y vuelvo el mapa, ahí viven seres humanos. Totalmente. Ahí viven miles y miles de seres humanos. totalmente Aliados de Estados Unidos, cercanos de Estados Unidos, que han peleado hombro con hombro con hombres de Estados Unidos en contra de ISIS, que fue la gente que le metía el terror más brutal al mundo. Y esa gente que los ayudó, ahora los abandonaron. Los abandonaron. Entonces, está ocurriendo un genocidio, o sea, está ocurriendo, están matando gente por ser kurdo, bueno, por ser kurdo. Dame
1: decirte eh, un, un breve eh, punto de, de aclaración a eso. Cuando empezaron todos aquellos eh, ataques a, to a las democracias como Francia, el ataque en Gran Bretaña, el ataque de España, los ataques que, que explotaban los, los metros y todo aquello que vivimos, que era ISIS, ISIS. Lo, los que dieron la vida para apagar todo eso fueron los
0: kurdos. Los kurdos.
1: Eso era la gente que estaba en el frente de batalla dando, ¿verdad? dando la batalla. Y mientras eso fue así, Estados Unidos. Dijo, vamos somos aliados, vamos con ustedes hasta el fin del mundo. Y el resultado de esta retirada de tropas norteamericanas, que es una, un despliegue estratégico, no solamente tiene un efecto ¿verdad? De, de situación humanitaria, sino que evidentemente ahí crea, eso, eso es un buffer zone, porque eso es un punto caliente entre Irak, Siria, y Turquía. Uh -huh. Ahí se crea inmediatamente un área inestable donde ISIS puede revivir fácilmente.
0: Bueno, había 11.000 personas arrestadas por parte de los kurdos que arrestaron a montones de gente de ISIS, ¿no? De ISIS. ISIS no está muerto. ISIS estaba arrestado y estaban matándolo. Pero ahora lo soltaron, porque estamos hablando de una zona que el ejército de Turquía no tiene control. Eh, los kurdos soltaron el control porque tienen
1: que huir, sí, sí, porque, dijeron, porque están ahora espérate, bien. Yo, ¿qué, ¿Qué hago yo aguantando a esta gente si me vienen para encima pa a mí? los turcos? Porque son los turcos los Correcto. que están Correcto,
0: Y para aquellos que no, no siguen esta historia, en Medio Oriente siempre ha habido esta, estas rivalidades, esta, ¿verdad? Los, los persas, están por un lado, los árabes están por otro lado. O Entonces sea, hay otros grupos, los como los kurdos. Los kurdos de hecho
1: son musulmanes. La gran mayoría son musulmanes, eh, sunnis, la, la mayoría de los kurdos.
0: Entonces, de repente, tú ves como estas, todas estas... Todos estos grupos empiezan a pelearse entre ellos y ahora el aliado tuyo lo dejaste solo. Eso, de por sí, tiene un mensaje, que de hecho... Yo debo decirte que la persona que en mi opinión más fuerte le habló al presidente es la ex embajadora a los Estados Unidos, Nikki Haley. Nikki Haley, o sea, la, que, la persona que Donald Trump puso representando a él en las Naciones Unidas, le dijo, uno no abandona a los aliados de uno no. en los momentos en que más te necesitan porque después no vas a conseguir aliados. O sea, estamos <risa> hablando de Nikki Haley, Nikki Haley que fue la gobernadora de Carolina del Sur, que estamos hablando de una persona que Donald Trump literalmente la nombró a ser la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas.
1: Y una republicana. Republicana de verdad, sí.
0: de verdad, republicana dice, mira, uno no puede abandonar a la gente que uno hizo compromisos con ellos cuando más te necesitan. Y el presidente no le importó y se llevó los soldados, no. y punto. Y, y eso para mí de por sí, muestra un cambio de paradigma de que esto es Estados Unidos retrayéndose de nuevo a unos intereses muy particulares muy
1: particulares
0: y esos intereses cada vez son menos hacia afuera. Pero
1: tú sabes la sospecha, y, y para que todo el mundo entienda, porque la gente piensa, bueno, pero Trump... La sospecha es que detrás de esa retirada hay un compromiso con Putin. Porque recuerda, Putin... Eh, esa relación entre Trump y Putin es un enigma. Eh, mucha gente se pregunta, ¿por qué Trump, que ataca a todo el mundo, nunca ha criticado a Putin? Jamás, jamás. Y siempre dice, bueno, los rusos que hicieron esto, pero eso lo hicieron allá ellos. Hay un enigma ahí. Pero, ¿qué pasa? La política de Putin es que Siria, crezca sin la sombra de los Estados Unidos. Y lo ha dicho públicamente. Y de repente, un buen día, Trump dice, me voy de allí. Y sus generales le dicen, no haga eso. Y sus diplomáticos le dicen, no haga eso, presidente. Y él lo hace.
0: Y el Congreso Republicano le dice, no y, haga eso. Y
1: genera la duda razonable de que él está haciendo esto, porque le conviene, porque tiene algo hablado con Putin, por lo que sea que no es los mejores intereses de los Estados Unidos.
0: Yo no sé por qué será, y ese es el rumor. Eso, eso es rumor Hay un rumor. rumor
1: bien fuerte ahí. Por si
0: acaso la guerra, los rebeldes sirios, anti el gobierno de Bashar al-Assad, eran los que estaban ganando, hasta que Rusia se metió. O sea, la verdad es que Bashar al-Assad iba a perder el control de Siria. Que aquellos hermanos que nos están viendo, Siria, yo sé que usted escucha hablar de, de Medio Oriente y piensa en, en destrucción. Damasco, una de las ciudades más bellas del mundo. Ah, no. Bueno, o sea, y eh, es una ciudad eh, histórica. Y, y, y las historias o sea, era lo más occidental, por así decirlo, lo más europeo que usted podía encontrar en esa zona. Estamos hablando de una de las ciudades eh, de avanzada y demás. Y ahora está devastada, está destruida. O sea, para que tengan la idea, ¿verdad? Siria era el gobierno que le daba protección al Líbano. Y era los que protegían, por así decirlo, la estabilidad en la zona. Y de repente, la guerra civil en Siria explota, los rebeldes empiezan a ganar, Bashar al-Assad está perdiendo y tiene que requerir la ayuda de los persas de Irán y de el gobierno de Putin y así es como él ahora gana y después ya lo que queda es una trinchera básicamente no, 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 pa, nada.
1: Voy a poner en mi, en mi cuenta de Twitter, eh, Adalmao un reportaje que salió hace una semana de Putin diciendo que todas las fuerzas militares extranjeras deben salir de Siria ya. Incluyendo los Estados Unidos. Entonces, miren qué casualidad. Es que es en el momento. Y eso lo que crea es que la política de Trump, cada vez más hay una sombra de que las decisiones que él toma no son por el bien ni de la fortaleza de los Estados Unidos. Es porque él está colocando sus intereses políticos y económicos con esta gente poderosa del mundo. Y, honestamente, eh, eh, el, el ambiente en Washington sí, es mira, de dar espacio
0: para esa especulación. También había, había un, habían, hay una posibilidad de que la inteligencia rusa supiera que Estados Unidos tenía ya claro, intenciones claro. de irse. No, y Putin claro. lo diga sí, para... Pa, ah, precisamente, yo, soy, yo soy el que manda en el mundo. Que, y claro. vamos vamos a hablar, o sea, es verdad, la inteligencia no. ocurre. O sea Este tipo de espionaje de rusos con Estados Unidos, Estados Unidos y Rusia, eso ocurre todos los días. No, y Ahora, ya
1: Estados Unidos, ya Trump lo había dicho. O sea, él está montándose en o sea, algo que no es completamente inventado. Pero qué casualidad, ¿no te parece? Uh -huh. Qué casualidad ¿Sí? que Putin y Trump están totalmente de acuerdo, de acuerdo. en este punto. En salir, en salir. Y
0: básicamente su ayuda a, a Siria. Y yo quisiera ahora, vamos a ver, porque por si acaso vamos a estar en Boston la próxima semana, no la otra, eh, para que ustedes lo sepan. Así que vamos a estar en Boston y van a ver ahora dónde vamos a estar y la información para que usted pueda ir. Vota Latino desde Boston el sábado 26 de octubre en Arlington Street. ¡Ulalá! Este, así que para más información puedes reservar tu eh, participación en agora.eventbrite.com o entrar en el facebook.com diagonal de cultural agora vamos a estar allá, vamos a hablar un poco del tema de Puerto Rico, el tema de los latinos el tema de los puertorriqueños allá en la diáspora, el sábado 26 ok, ponme la próxima gráfica, quiero que ustedes vean brevemente este asunto de Ucrania eh, por, y porque esto es bien importante, yo quisiera, ¿verdad? y esto es bien breve y voy a tratar de ser lo más breve posible, ustedes van a ver que el Kiev, ¿verdad? que es la capital, hay una zona aquí, esta es la zona más importante probablemente de la política internacional, probablemente en los últimos 10 años, de todo lo ocurrido en el mundo, las, lo que ha causado más conmoción es que Ucrania, que es un país que tiene una división interna, donde esta zona del este del país que eres, es rusa y era muy leal a la Unión Soviética la parte hacia el oeste es europea y se considera sí mismo europeo de hecho han pedido la protección varias veces de la Unión Europea y quería ser parte y demás, el tema es más complicado que esto, pero vamos a, vamos a tocarlo así Crimea es esta zona aquí que está llena de gente rusa de origen ruso, Crimea o Crimea ¿verdad? Crimea Tenía uno de los puertos más importantes de la Unión Soviética. Y este puerto es sumamente importante en el Mar Negro para Rusia. Los rusos invadieron y se quedaron con esta zona. En otro momento de la humanidad, eso hubiera provocado una guerra. El resto del mundo se hubiera unido para evitarlo. Pero en este momento de la humanidad, donde todo el mundo está en las de... Eh, pues lo permitieron. El cuento largo corto es que eso ha provocado... 25.000 cosas con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, quien ha querido y se ha agenciado de un terreno que no le correspondía a él, era de Ucrania. So, el presidente de Estados Unidos llama al presidente de Ucrania y le pide, y este tema es larguísimo, así que no vamos a entrar en todos los detalles, y le pide que investigue al hijo de Joe Biden. Y entonces empieza todo este ver en general que termina en la posibilidad de hacer un impeachment en la posibilidad de residenciar el presidente de Estados Unidos. Originalmente parecía bien poco probable que esto iba para algún lado, pero según ha empezado a salir información, aparenta ser que ha habido tres solicitudes del presidente de Estados Unidos a países extranjeros que intervengan en algo que redunda directamente en combatir la oposición política del presidente. O sea, cuando tú tienes al presidente de Estados Unidos solicitándole básicamente a tres naciones, incluyendo a China y Ucrania, que son naciones bien particulares, que te ayuden básicamente a meterle mano a tu posición política. Esa es la definición de traición. Y la razón por la cual existe el residenciamiento de un presidente en la Constitución de los Estados Unidos es precisamente para evitar que naciones extranjeras puedan tener influencia política en decidir quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Esa es... Una de las razones principales es la traición a la nación, la razón principal para residenciarlo. Pero Donald Trump tiene algo que uno no sabe ni qué es. Es una magia. ¿eh? Yo no sé cómo, no sé, que logra que los republicanos sigan defendiéndolo y cada vez más fanáticos, y por si acaso, los números dan a entender que ha habido cierta erosión pero sigue siendo un candidato que va a la reelección, que aparenta tener fuerza. Joe Biden cada vez está más muriendo en los debates. Ya, ya no se entiende lo que. Las propuestas de él no se entienden. O sea, empieza a hablar y, y honesto, se le olvidan cosas. Yo no sé si es que se le olvidan, si es que está nervioso, lo que sea. Pero sin duda baja dramáticamente. Elizabeth Warren es la candidata. Y todo el mundo hace la pregunta que hizo Bill Maher la semana pasada. Todos tenemos miedo de que Elizabeth Warren sea tremenda demócrata, pero no pueda ganarle el una, una, la presidencia de los Estados Unidos.
1: Pues pues fíjate, Jay, es interesante eso que trae porque el, este, este evento de la llamada de, de Trump ha destapado varias cosas. La llamada de Trump al presidente de Ucrania destapó que le pidió lo mismo a otros países como tú planteas, pero que su abogado, Rudy Giuliani, eh, estuvo bien cerca de eh, la política de Ucrania, de este candidato que ganó, y, y ha estado haciendo gestiones a Carlos, nombre eh, del presidente. Eh, explica por
0: qué es tan importante para las elecciones en Ucrania lo que haga Estados Unidos. Pues yo creo que eso es algo que la gente que nos está escuchando dice, ¿y qué, qué importa? O sea, ¿por qué en Ucrania importa si se mete la, los republicanos o los demócratas? Recordaremos que Paul Manafort también tenía una relación específica con Ucrania, y es que eh, Ucrania depende de que Estados Unidos le venda armas, porque si no, los rusos <risa> o o sea, se quedan con ellos, entendamos pa, pa, ese concepto. Para pa que
1: la gente entienda, obviamente, eh, el, eh, Ucrania y lo que es Rusia y toda esa zona era parte de la Unión Soviética. Uh -huh. Cuando se cae la Unión Soviética, se crean una serie de repúblicas y Ucrania se convierte en una república independiente de Rusia. Pero todavía hay unos intereses de Rusia muy fuertes metidos en Ucrania. Algunos son étnicos, algunos son económicos. Este, económico. La mafia eh, rusa. El, el, acceso, el acceso a toda esta costa del Mar eh, Negro. O sea, entonces Putin se mete ahí a, a la Crimea a fuerza, pero si Ucrania no tiene el vaqueo, por lo menos de las armas y en alguna medida eh, el, el apoyo tácito de los Estados Unidos, se queda solo. Así que eso es bien importante. Y un presidente de Ucrania que diga, yo estoy bien con el presidente de los Estados Unidos, ese está bien parado. Yep. Así que eso Trump lo manipuló muy bien. Pero lo interesante es que en lugar de utilizar la figura del gobierno, el secretario de Estado está para eso. Pompeo usó al abogado personal de la Rudy Giuliani para mandar el mensaje. Eso crea también, ¿por qué el presidente? que es el comandante en jefe del gobierno más poderoso, tiene que usar su abogado personal. Y eso es lo que crea toda esta madeja. Entonces, los demócratas están en una situación que tú de, empezaste a describir muy compleja. Por un lado, están eh, comenzando un proceso de residenciamiento donde todavía no está la pistola botando humo, ¿verdad? Ahí están todas estas cosas, pero todavía, ese, 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 esa arma del delito ahí no está. Y por, otro lado, y por otro lado, tú tienes una primaria demócrata con muchísimos candidatos y donde, aunque Joe Biden está adelante en las encuestas con Elizabeth Warren ahí cabeza a cabeza, hay mucha incertidumbre. Joe Biden, en el último debate, para comentar eso brevemente, eh, se, vi, se mostró como una persona que se ha debilitado cuando digo no como candidato puede tenerlo todavía el favor de la gente pero no se ve en control total de los asuntos explica las cosas se confunde y tú no puedes verte en ese escenario con ese nivel de debilidad yo creo que Joe Biden se está desinflando eso abre la puerta para que los candidatos de segundo nivel electoral como Boric eh, como por ejemplo Kamala que hasta ahora se desinfló mm -hmm. pero podría tener un comeback eh, puedan volver, que son los moderados, yeah. pero la otra lectura es la que tú planteaste. Si esos moderados no crecen, esta elección parece que será dominada por Elizabeth Warren, que es una profesora de Harvard, mm. educada, senadora ahora, inteligentísima, educada, con energía, pero tiene un pequeño problema en la elección general. Es demasiado liberal. Demasiado de izquierda, tiene unas propuestas muy agresivas de aumentar impuestos a la clase media-alta, a la clase alta. Y Trump, hay un, una sospecha que Trump sabe manipular eso muy bien y que Elizabeth no es la más fuerte contra Trump.
0: La pregunta es, si no es Biden, ¿quién es fuerte contra Trump? Porque Amy Klobuchar, que sería la que apelaría ese voto de centro,
1: tiene tampoco
0: tiene el reconocimiento. Estamos hablando de alguien de Minnesota, que fuera de Minnesota, alguien la conoce. Ponme de nuevo la gráfica, si puede, señor director eh, Juan Carlos, para el, eh, bre brevemente, Puede que explicar esto, que se entienda. ¿Por qué el presidente de Ucrania quiere que el presidente de Estados Unidos le envíe armas? Porque hay una guerra civil en toda esta zona contra Rusia y Rusia se pasa ayudando yes, e interviniendo y hasta apagándole la luz. Le apagan la luz, gente. Le apagan la luz. Este, o sea, literal, es una, es una situación bien complicada. Y ese presidente de Ucrania recibe una llamada del presidente de Estados Unidos diciéndole, mira, ¿tú quieres estas armas que yo tengo aquí? Ay, déjame detenerte de la venta de estos 500 millones de pesos, 400 y pico millones de dólares en armas. Que se
1: detuvo sin explicación.
0: la voy a detener y de repente te pido, ayúdame eh, para chavar un poquito a mi opositor político principal <risa> a Biden y después te vendo las armas. O sea, es, es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que remueven a la... A la y, y esto, ¿verdad? Sería muy largo. El New York Times tiene un especial completo de esto, by the way tiran hasta un podcast también de esto en The Daily, pero se mueven a la embajadora de Estados Unidos en Kiev, la sacan, alegando ¿verdad? que es una incompetente y demás, y resulta ser que lo que ahora sabemos es que ella estaba combatiendo unos acuerdos de corrupción que los aliados de Giuliani estaban empujando, unos acuerdos energéticos, en fin, sería muy complicado entrar en todos los detalles, pero pero para tener la idea ¿verdad? de, de sí, cómo sí. es que está jugando este juego, es un juego que se supone que para eso es que precisamente existe el impeachment clause, para evitar que un presidente pueda actuar de forma tal de que no tenga miedo a hacer ese tipo de, de, de acuerdos. De, o sea, de hecho, para eso es que existe el de impeachment clause. La
1: cláusula sobre residenciamiento en la constitución solamente menciona dos delitos por nombre, la traición y el soborno. O sea, que un presidente usa el poder económico de Estados Unidos para decir, si tú me das esto, yo te doy de esto.
0: esto. O sea, que son exactamente los las dos cosas.
1: Los llamados high crimes and misdemeanors mm. que pues, pueden ser eh, mentirles uh, eh, bajo juramento y unas cosas. pero es un esos, montón de cosas. Esos son los dos pero grandes.
0: Traición, traición y soborno o sea, son los delitos son que... Son la razón de ser. O sea, ser. si tú lees la Constitución de Estados Unidos, dice, eh, el residenciar a un presidente, sacar a un presidente para el cara, eh. estas dos son las razones. Y esas son las cosas que tú ves, tanto en lo que pasó aquí en Ucrania como en las solicitudes a China por el hijo de Joe Biden y demás.
1: Tanto así que, que Nancy Pelosi, cuando inicia la investigación, usa conducta eh, traicionera, eh, traidora, eh, dos o tres veces para empezar a inyectar que esto se trata de, de actos de traición a la nación americana.
0: Tenemos que terminar y, y francamente pues agradecerle a la gente que nos está viendo. Vota Latino lo hacemos desde Puerto Rico para los Estados Unidos desde la perspectiva latina de buscando que los latinos participemos más y nos eduquemos también más de los temas importante para los Estados Unidos y una de las cosas que ocurrió esta semana eh, y que para nosotros aquí en Puerto Rico es bien importante es una de esas vistas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde tocan el tema de Puerto Rico y francamente mire, aquí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una época específica se, tenía nueve hombres blancos por muchos años, ¿verdad? Y esos nueve hombres blancos que estaban ahí decidieron tres cosas que son increíbles, que usted las, las piensa y dice, diablo, ¿de verdad en algún momento en la historia eso pasó? Pues sí, primero, esos hombres blancos decidieron que las mujeres no tenían derecho al voto, que los negros y los blancos podían estar separados, y que Puerto Rico o los territorios de los Estados Unidos eran menos que la gente que estaba en los estados. O sea, que si usted vivía en un territorio de Estados Unidos, tú, tú eres un hombre blanco anglosajón, Protestante bautista del sur, de, tú eres de, de, de Tennessee y te mudaste a Puerto Rico, pierdes tus derechos. Pierdes derechos pues, automáticamente. Sí. Y eso, esos, esos tribunales lo decidieron en cuestión de 5 o 6 años, del 1896 al 2001. Se deciden los casos insulares de Puerto Rico. Se decide el precio versus Ferguson y se decidió en Happersett un poquito antes el caso que le quita el derecho a las mujeres a votar, o sea que le dice a las mujeres no, no tienen derecho a votar. Y esos, y esos tres casos, ya se han revocado dos. Se revocó el que los negros pueden estar separados de los blancos. Se le permitió a las mujeres el derecho al voto, pero que los territorios, Puerto Rico, no tienen igual de igualdad de derechos. Eso todavía está vigente. Y ver que el juez John Roberts, como si fuera a montar un guineo, le dice a la licenciada Méndez, Méndez Colbert, Abogada de Puerto Rico, representante de la Unión de la UTIER, en el caso del Tribunal Supremo. Y ella le dice, mira, es que esos casos insulares, como se le conoce esos ocho casos, algunos dicen que son siete, otros dicen que son nueve, no importa, ocho o nueve casos, okay. que resuelven que tú puedes tratar diferente a los ciudadanos cuando viven en los estados, y obviamente los que no éramos no, no ni ciudadanos en un momento dado. Que tú puedes tratarnos como menos. Eso es lo único, la rémora que queda de esa época, y todavía ¿Qué? eso está vigente, y que el juez Roberts, o presidente del Tribunal Supremo, dice, no, no tiene nada... No. Esto que estamos hablando de que se puede poner una junta a Puerto Rico, tú sabes, este, está
1: fuerte. Sí, bueno, eh, tu, tu columna está buenísima, ya se nos está acabando el tiempo, pero que la busquen en, en, en las redes sociales de Jay porque explica ese contexto donde el esquema jurídico que gobierna eh, nuestra relación con Estados Unidos eh, jurisprudencialmente viene de los casos insulares, que son los casos que decidió la corte aquella que también decidió que you can be separate but equal y que las mujeres no tenían derecho al voto. Después, eventualmente, los Estados Unidos en el 19 aprobó una enmienda constitucional para que la mujer votara y en el caso de Brown versus Board of Education el, tumbaron todo ese sistema segregacionista. Pero los casos insulares siguen vivos. La realidad es que en el caso este uno que ha seguido mucho la tradición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y tú que eres abogado y estoy seguro también. Hay unas reglas de juego en el Tribunal Supremo, eh, y ninguna de las partes realmente le metió mano a los casos insulares en su no. argumento. O sea, no era al contrario. Incluso el, que está, el proponente, Aurelius, lo que está hablando es de la cláusula de appointment. No está mm. hablando de los casos insulares. Ni nadie lo habla, y esta abogada, creo que en un más que en técnica legal, en un reclamo ciudadano, ¿verdad? Como la puertorriqueña allí, yeah. saca ese tema de que hay racismo y el juez Robert le contestó como un juez del Tribunal Supremo. Eso tiene que ver. Bueno, es que en esta controversia nadie está levantando eso y, y básicamente le dijo, coge una pancarta y váyase afuera a protestar si es que yeah. eso es lo que usted viene a hacer. Pero no cabe duda de que aunque eso es así y esa es la regla y así es como funciona el, el, el Tribunal Supremo, no deja de chocarle a cualquier persona que, que vea eso.
0: Maxime, cuando tiene una puertorriqueña allí, eso, en zona sotomayor, eh, eh, o sea, que eh, eh, tiene una puertorriqueña jueza. No del que deja de chocar
1: que, que se pueda despachar algo que ha, que ha básicamente definido nuestra realidad política por tantos años. Eh, con un Eso no tiene nada que ver con esta controversia. O sea,
0: vaya. lo que están diciendo es, no tiene nada que ver con esta controversia el que, Estados Unidos y con eso pueda nombrar una Junta que gobierne Puerto Rico. Exacto, esa no es la, eso, controversia. la controversia no es si son los casos insulares lo permiten o no. O sea, espérate, espérate que <risa> el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que las mujeres no tenían derecho al voto, que sí. los negros podían estar separados sí. de los blancos. Esas dos cosas a la vez decidieron, en esos mismos años se decidió que los puertorriqueños éramos menos, o que los que vivían en Puerto Rico sí, el, el eh, podían tener menos derechos. ¿no? Sí, sí. y entonces no vivían en un territorio. En esa misma época, dos cosas se han caído y queda una. Y esa una que queda, no es importante, vamos eso va a seguir así.
1: Y yo sé que nos tenemos que ir, pero te digo algo. Y, y mi mensaje siempre ha sido, los tribunales, y menos el Tribunal Supremo, no van a ser los que nos van a resolver el tema del Estado. Eso es un tema... Que si se va a resolver va a ser Mano, por la vía yo, política.
0: Yo, y yo te entiendo, pero a mí me molesta, porque si sí, sí resolvieron con, la segregación. Lo o sea, lo sí, sí resolvieron en otros temas. Y ese tema no lo resolvieron. Pero nada, pero, ahí es. está. Yo, 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 verdad, nos tenemos que ir. Así que gracias a ustedes por vernos siempre. Y por si acaso, la gente de Bella. Tiene la monumental venta del sur en Guayama, que tiene más de mil vehículos en Guayama, Puerto Rico, para aquellas personas que saben, tienen Honda, Acura, Mazda, Volkswagen, y en un mismo lugar puedes ver todas esas marcas, puedes probarlos todos, lo más cool de todo es que puedes probar desde imagínate tú, tú te pruebas en, te, qué sé yo, te montas en el Accord y después te bajas y te montas en cualquier otro modelo y los pruebas todos de una vez, tienes mil carros para probar. Así que tú decides, no, no le digas a los vendedores que yo te mandé, pero, pero pruébalos todos, o sea, tío, para eso tú vas tú vas Ajá. a comprar el carro. Entonces, además que tienen bonos excelentes, porque bonos de hasta 6,500 dólares están dando en esta venta, cómodos pagos desde 198 $3, dólares, 3,500 dólares garantizados en trading de unidades. Así que si tú llevas un carro en trading, que sea el 2003 o más, en adelante, escucha bien, te van a dar 3500 garantizado, si el carro es del 2003 para acá, Si sí, ya tú sabes, te van a un trading de 3500 garantizado, puedes llamarte al 3310220, 787-3310220, 787-3310220, Honda, ya lo saben, la gente de Bella, que tiene Honda, Agura, Mazda, y Volkswagen, mil vehículos diferentes, puedes probarlo, no pruebes todo, pero volvamos unos cuantos. No te compré primero. Cómprate, chequeate tres o
1: cuatro. Es bueno que los prueben todos. Pruébalo. Para todos que prueban.
0: <risa> Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Adelante.